0: Señora sí, 16 minutos y te decíamos que por un caso de gripe aviar confirmado dentro de un establecimiento que se dedica a la comercialización de aves eh, se suspenden momentáneamente, entiendo yo, las exportaciones. En línea para explicarnos un poco mejor la medida y entender hasta dónde y hasta dónde implica esta, esta, esta medida tomada, está Diana Guillén. Diana es presidenta del Senasa. Gracias por atendernos. Diana
1: Federica Paz te saluda. ¿Cómo va? Hola Federica, gracias a todos ustedes y buenas tardes a la, toda la audiencia.
0: Bueno, a ver, ¿cómo es la cosa, Diana?
1: Mira, eh, bueno, ustedes has, habrán ido viendo cómo progresaba uh -huh. la enfermedad, dado que nosotros fuimos haciendo los anuncios de dónde encontrábamos en, 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 aves enfermas. Hasta ayer el tema estaba concentrado en las, eh, todos los humedales, porque eran aves silvestres. La enfermedad eh, se digamos, disemina a través de las aves migratorias, o aves de traspatio, digamos, las llamamos aves de traspatio, la que uno tiene en el gallinero. Uh -huh, uh -huh. Hasta que ayer encontramos digamos, la enfermedad en una granja eh, productora de pollos parrilleros en Patagonia, en el Valle del Río Negro.
0: ¿Cómo se supone que se contagia dentro de ese establecimiento el ave que termina dando positivo? Bueno,
1: ahora están, están haciendo todo lo que se llama la, la cuarentena de la situación, se genera todo un perímetro, se hace las búsquedas, se ve de dónde, dónde puede haber provenido. Eh, hay que analizar si cerca hay algún espejo de agua donde puedan llegar. En la República, en, en todos los países hay lo que se llaman zonas RAM, que son zonas donde las aves migratorias paran y eh, todos los años vienen en los mismos lugares. Y a lo mejor hay alguno cercano y ha habido algún contacto no de aves, porque las aves que están dentro, digamos, de las eh, granjas de producción no tienen contacto con aves que son silvestres, pero tal vez alguna persona, camión o algo, ha habido un, un traspaso. Eso se va a estudiar, porque una vez que uno tiene los focos, se hacen todos los análisis, digamos, epidemiológicos para ver la hipótesis de cómo entró.
0: Bien, ¿y, a, y ahora qué se hace entonces en este establecimiento de Río Negro? ¿Cuarentena? Este ¿Cómo es? Antena,
1: se vacía, se sacrifican las aves.
0: Todas las aves se sacrifican.
1: Todas, wow. eh, teniendo en cuenta que si no las aves se mueren por el, la influencia aviar, o sea, eh, mm. se, entonces se sacrifican para evitar que vaya a ser una agonía un día una cantidad, otro día otra cantidad. Entonces sí, que, una, que
0: una, pensaba una, también en qué golpe para la economía de ese productor, ¿verdad?
1: Sí, es un tema, el, la, la economía está, ayer a la noche estuvimos con el ministro, con el Sergio Massa y con el secretario de Agricultura, con Juan Joaílo, y ellos eh, justamente por ser parte de la cartera política quedaron con la temática de andar evaluando de qué manera se puede asistir o cómo se puede ayudar a esta situación.
0: Decíamos, entonces en realidad lo que se hace es muy radical y muy muy
1: es la manera de cortar la discriminación. Claro, claro, claro. ¿no? Entonces, claro. Es lo que y sea. cómo
0: detectan el, este
1: caso. Bueno, a ver, nosotros veníamos... De, de El SENASA tiene un sistema de vigilancia pasiva y un sistema de vigilancia activa. El sistema de vigilancia pasiva es la gente que denuncia, o los veterinarios de campo que atienden determinadas granjas, que por ejemplo observan una mortandad más allá de lo normal, digamos, todo. siempre hay un porcentaje de mortandad en los animales que pueden estar en la granja, pero cuando ese, ese promedio es superado automáticamente los eh, sean granjas de lo que sean digamos, no Estamos, ese es el sistema de vigilancia que tiene el SENASA, los veterinarios comunican al SENASA la novedad y el SENASA entonces interviene y después tenemos la ciudadanía que también llama y dice ante la sorpresa Sospecha, ve aves muertas Tiene dudas de lo que sea Entonces nos avisas para que nosotros Vayamos a retirar los animales muertos Lo que pedimos a la gente es que nos llame Que no toque los animales muertos Que de eso nos ocupamos nosotros Y eh, así que tenemos una activa Que vamos a los lugares donde sabemos Que están las aves migratorias eh, Están llegando a los humedales Ahora, bueno, esperamos que en 15, 20 días Comiencen la migración al hemisferio Norte nuevamente pues son aves migratorias para todo lo que sería las zonas protegidas, tenemos un convenio con parques nacionales, y entonces los guardias de los parques nacionales, eh, entre sus recorridas de revisión, tienen eh, como encomendado también eh, aviso ante cualquier animal, aves muertas, para que nosotros podamos intervenir. O sea que hay toda una red eh, de formas en que el Senasa se entera. Diana Mario Jordi, soy. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, en este escenario, cuando hay este, una forma de detectar, y me imagino que esa red está funcionando... ¿Qué pasa con el entorno? Estoy pensando en la provincia de Santiago de Entre Ríos, por ejemplo, de producción avícola. Eh, ¿Hay este, también medidas, eh, todo, o formas todo, de ordenar el ver, transporte? Nosotros, eh, en el, año, el año pasado, nosotros veíamos venir esta situación, te voy a explicar. O sea, la enfermedad se inicia, la primera vez que se detecta este virus se detecta en 2003 y cada tanto, cada una determinada cantidad de años se ve que sube todo lo que sería el inóculo en el este asiático y comienza a progresar hacia el oeste con las rutas migratorias. Nosotros, en realidad, es la primera vez que ingresa desde el 2003, ahora nosotros éramos país libre y nunca había ingresado, pero es habitual en, América, en Europa y en América del Norte que tengan temas de, de llegada con las aves migratorias. Este año nosotros veníamos observando todo el seguimiento de los focos que venían apareciendo en Europa y en Canadá y en Estados Unidos y observamos que era eh, mucho más virulento que otros años, por lo tanto sospechábamos que podía llegar. Así que eh, tenemos una mesa de crisis que está funcionando desde el año pasado con el sector privado, las provincias, eh, el la Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Parques Nacionales, nosotros... Eh, viendo el progreso, y a la vez hicimos tres simulacros el año pasado de, de ingreso para estar preparados para el caso de que llegase a ingresar. Eh, eso incluye todas las áreas, no solamente las eh, provincias que son productoras, sino también todos aquellos lugares donde las eh, rutas, y, las rutas eh, de las aves migratorias terminan porque vamos a suponer, llegan a algunos lugares y de ahí nacen otras rutas migratorias internas. Entonces, eso está todo mapeado, digamos, y nosotros los veníamos siguiendo. Cuando se alerta con un caso en Uruguay, en Maldonado, lo que automáticamente hicimos es aumentar la presión en la frontera, de, de controles en frontera, lo mismo que eh, en, contra Brasil, Paraguay y, y Bolivia, aun cuando eh, Brasil todavía no hizo ninguna declaración de Estado, no, 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 no ha declarado que lo haya encontrado y Paraguay lo mismo.
0: Eh, estamos hablando con Diana Guillén, presidenta del Senasa. Diana, el tema de suspender las exportaciones, ¿lo deciden en conjunto? ¿Cómo se decide y por cuánto tiempo? ¿Cómo es esta política? ¿Cómo se aplica eso? A
1: ver... Eh... Hay una, una organización internacional que es la que lidera las normas internacionales en materia, en este caso, de sanidad animal. También la hay en Inocuidad, que es el Códex, que es el uno de los más conocidos, y es en Protección Vegetal, que es la Convención Internacional de Protección Vegetal, que tienen prefijadas normas de acción para casos así. Entonces, en el caso de las enfermedades que son infecciosas de, de declaración obligatoria, a la Organización Mundial de Sanidad Animal, como es este caso, ya hay un protocolo establecido. O sea, se declara, se suspende, se le avisa a todos los que están comprando y luego comienza un trabajo binacional con los países compradores para el tema de la restitución. Mientras estamos que seguir informando el progreso de la enfermedad. Cuando digo progreso no es que sí que avance, sino lo uh -huh. que vayamos encontrando.
0: Eh, ¿Y, y por cuánto tiempo principio? perdón, cuánto no. tiempo dura esa suspensión? Digamos, ¿Cuál es el criterio? Eh, en
1: principio depende de los países. Ahora, en principio, desde el punto de vista digamos, eh, san sanitario, tecnológicamente hablando, lo primero que se cierra son 28 días, que se, eh, son dos ciclos de incubación completos, y después se observa eh, sobre el lugar a ver si ha quedado algún residuo, pues no solamente se sacrifican los animales, también, eh, digamos, se trabaja sobre la, las camas de los animales, el alimento, etcétera, etcétera. Después de los 28 días se observa si ha quedado algún residuo de virus antes de que se pueda volver a repoblar. Eso desde el punto de vista sanitario. Ahora, desde el punto de vista de la reapertura, depende de la negociación con cada uno de los países. Bien.
0: O sea que viene otro capítulo que también va a ser arduo, entiendo yo. Ojalá tengamos solamente este caso, no solamente por, por lo que implica desde, desde lo, lo sanitario y lo, nada, es, es tan amplio lo, lo que implica el sí. tener, eh, eh, gripe aviar y no estar libres como país de gripe aviar. Por último preguntarte cuánto hay de peligro para todos nosotros los consumidores
1: eh, No hay peligro para no la, hay peligro la alimentación De
0: ninguna no. manera.
1: Eh, la suspensión no se debe más, nada más a que hay una norma internacional que indica los pasos a seguir el procedimiento que Ajá. es lo que estamos haciendo. Bien. Con respecto a la alimentación, uno, uno por empezar no van al circuito de la alimentación los animales enfermos porque nosotros lo que procedemos es a cuarentenar y sacrificar todos los animales o sea que lo que uno puede ir y consumir porque va al supermercado y compra o lo que fuere a la pollería y compra es eh, carne y huevos de granjas de animales sanos. Por lo tanto no hay ningún peligro con respecto a la Bien. alimentación. Bien.
0: Algo que quieras destacar, Diana, que haya quedado por fuera de la charla.
1: Bueno, lo que me gustaría de destacar es esto, esto último que hablamos, de que la población no tiene por qué tener miedo, puede consumir con tranquilidad. Eh, que sigan denunciando, nosotros tenemos denuncias de casos, o sea, en realidad tenemos entre diez y doce casos por día de denuncias, las cuales nos ocupamos uno por uno para ver si puede ser real o no la sospecha, mayoritariamente eh, los análisis que hacemos dan negativos por ejemplo, ayer hicimos siete análisis, uno seis negativos y uno positivo. Eh, y para nosotros es fundamental, porque hay lugares donde no, no podemos llegar, porque, eh, digamos, el territorio es muy extenso, y cuando nos vamos de vacaciones, vamos a una laguna, vamos a pescar, si vemos animales muertos, lo primero que recalcamos es no tocar. Eso es fundamental. No tocar porque no hay... Eh, eh, no, uno no se contagia por comer la, la carne o los huevos. Se puede contagiar si uno toca con las manos y sin ningún nivel de seguridad el animal que está muerto o moribundo.
0: ¿Qué pasa con las mascotas que puedan llegar a tocar ese animal? Nada. Se me ocurren perros que tienen la impronta de cazadores y a lo mejor agarran algún, algún o un gato. ¿Se contagian? Por, a,
1: por ahora no hemos tenido denuncias de que haya. Ha habido algunos saltos genéricos, por ejemplo, se ha encontrado en, en mamíferos de mar, digamos, ¿no? O sea, hubo problemas con lobos marinos en, en Perú. Claro pero no hemos tenido, cuando digo no hemos tenido, no lo hemos recibido de, digamos, la Organización Mundial de Sanidad Animal hace un relevamiento en todos los países, digamos, en todo el planeta, y no hemos tenido informes de, al respecto. Los animales en general tienen una muy buena... Percepción. Si hay un animal sí. enfermo, o un animal sí, es moribundo, exacto, no, se, no los tocan. Increíble. Son más vivos que sí, nosotros. Es ¿sí? increíble.
0: Eh, Diana, gracias por charlar con nosotros y por el trabajo que hacen en el día a día también, por estar cuidarnos a todos. Gracias. Bueno,
1: bueno, gracias a ustedes y a disposición. Un Muchísimas
0: beso. gracias, Diana. Eh, Diana Guillén es quien hablaba, presidente.